0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Eu quero começar com você sobre o crescimento. Crescimento, crescimento espiritual, crescimento da vida cristã, crescimento uh, no evangelho. Então Filipenses 3 do 7 ao 16. Filipenses 3 do 7 ao 16. A N.V. vai dizer assim, Paulo dizendo, mais do que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé, versículo 10, quero conhecer a Cristo, diga assim comigo, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma, para que para, de alguma forma alcançar a ressurreição dentre de os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas... prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás esquecendo-me do dia mau que eu vivi ontem, quarta-feira, esquecendo-me das aflições que eu estou vivendo, esquecendo-me das acusações, das injuras, das dores, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, olha o que Paulo diz, que maturidade é essa, o que discorremos do versículo 7 em diante. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio da comunhão esta noite. Pai, pela tua palavra hoje aberta diante dos nossos olhos mas sabemos, ó Deus, que não só os nossos olhos, a tua palavra pode saltar nesta noite, mas ela pode penetrar em nosso coração, em nossa alma, Deus, ela pode Senhor, ter a eficácia que sempre tem nos corações, então hoje Deus fala-nos, Deus revela-nos, e se temos pensado, Senhor, e vivido de modo diferente, o qual o Senhor deseja que nós venhamos a viver e vivamos, segundo o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo vai dizer, Senhor, no versículo 15, também que isso também o Senhor nesta noite nos esclarece da vida, Senhor, e do jeito que o Senhor quer que nós vivamos. Muito obrigado por tudo, oramos em assim, no nome de Jesus Cristo, e todos digam, amém. Todo o seu lugar, Deus te abençoe, rique abundantemente. Faça isso, Deus te abençoe. Orando esse texto, eu quero compartilhar com você hoje, com o seguinte pensamento. Se o Evangelho, ou se a vida cristã, Uh, ou se o próprio Deus não se trata de algo que nós chamamos de paradoxo algumas palavras do dicionário nacional, brasileiro, português são palavras que nós não, nem mesmo conhecemos muito bem eu creio que essa é uma palavra paradoxo, então o que seria um paradoxo? eu quero fazer uma comparação de paradoxo com contradição e mostrar para você se temos vários paradoxos bíblicos do evangelho ou da própria manifestação ou de como Deus se movimenta ou o evangelho tem muito paradoxo esse é um texto do apóstolo Paulo que fala muito sobre esse paradoxo do Evangelho. Mas o paradoxo, por exemplo, não se parece com contradição. O que é contradição? Contradição diz que duas coisas não podem ser verdades ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não posso dizer assim, ah, fulano de tal está viajando, está em Londres. E alguém diga assim, "Ah, mas eu passei por ele hoje na Praça Zagaroto. O nome disso é a contradição. As duas coisas não podem ser verdades ao mesmo tempo. Ou está na Praça de Garoto, ou está em Londres. Cara que nós gostaríamos que estivesse em Londres, mas é uma coisa ou outra. Contradição, alguém dizer assim, olha, o tempo lá fora está lindo, está um sol de rachar. Aí você vai lá fora, está chovendo. Há contradição. Contradição são duas coisas que não podem ser verdades ao mesmo tempo. Isso é contradição. Paradoxo. São duas coisas que parecem, que não podem ser verdades ao mesmo tempo, mas são, e o Evangelho tem muito disso, Deus se movimenta de muitas formas, de forma paradoxal, são coisas que nós pensamos assim, como pode ser isso? Não tem explicação para isso, seria possível tais coisas serem verdades ao mesmo tempo? Só que Deus é superior, a tais tipos de eventos naturais, Deus está acima de coisas que podem se contradizer, sendo ou não verdades. Por exemplo, eu vou falar muito sobre isso hoje. Deus é soberano. Deus é completo. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz, para existir ou para qualquer coisa. Deus não precisaria, e nem precisa de anjos para ser completo. Deus não precisa de pessoas que cantem para Ele, que ofertem ao reino dEle. Deus não precisa de pessoas que a, a, a preguem por Ele, ou anunciem por Ele. Porque a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são completos e são perfeitos. Você chegou lá comigo? Você crê nisso comigo? Sim ou não? Deus é completo. Deus não precisa para existir, para se completar, de nada, nem de ninguém Ele é totalmente suficiente Mas ainda assim Mesmo não precisando de tais coisas Mesmo não sendo natural Estando acima do que é natural Deus não, tem, não sofre variações emocionais Não há nada que você faça Que faça Deus mudar de humor Ou Deus perder o equilíbrio ou Deus ir para o quarto tomar um calmante um revotril e ir chorar nada abala Deus Deus é inabalável mas ainda assim essa é uma verdade absoluta ainda assim Deus recebe embora nada precisando e sendo perfeito Deus ainda assim aceita adoração, oração e louvor de gente imperfeita como você e como eu como pode isso ser, as duas coisas existir ao mesmo tempo paradoxo, mas existe um Deus que não precisa de nada mas ainda assim usa aquilo que não precisaria para os seus fins e o texto do apóstolo Paulo fala muito sobre o que chamamos de paradoxo se olharmos o texto, o apóstolo Paulo dá uma lista, que chamamos de currículo que todos nós gostaríamos de ter Paulo no texto, ele vai dizer assim, nesse texto um pouco anterior, se você ler o texto do apóstolo Paulo, a história de Paulo vai dizer assim ó, olha, sobre a lei judaica, ele diz, eu fui o mais zeloso, entre os religiosos, eu fui o cara, entre, no meio de uma religião, eu cheguei ao ápice, ao patamar, eu era o religioso, ah, em relação à fé judaica, eu fui circuncidado ao oitavo dia, cumprindo a lei que me era prescrita como um bom judeu. Ah, sobre a minha vida acadêmica, eu fui simplesmente criado, ou educado, ou aconselhado, ou ensinado, no colo de Gamaliel, que era o cara, era o sábio, era o professor. Então Paulo, ele faz o seu currículo e também a dizer assim, olha, entre os judeus, eu, era da, eu fui, ou sou, da tribo de Benjamim. a tribo onde saíram os grandes reis de Israel, então Paulo, ele descreve um grande currículo, sou um excelente judeu, fui considerado oitavo dia, eu como religioso fui o mais zeloso, entre os sábios fui academicamente educado entre os, a, a, pelo mais sábio que já existiu, entre as tribos, que um judeu poderia nascer, eu sou da melhor tribo, de onde serão os maiores reis, ali ele faz esse currículo, sabe o que ele diz? Isso tudo para mim, eu considero como nada. Sabe aquele currículo que todos nós gostaríamos de ter? Seja de forma familiar, profissional, espiritual, Paulo pega um currículo em o que está dizendo é, eu vou deixar estas coisas para buscar algo maior e melhor. A pergunta que alguém diante de um currículo desse faria, mas existe? Existe algo melhor do que este currículo? É possível? Como alguém que alcançou tal currículo, nos dias de hoje por exemplo, alguém que diria, no ministério, eu sou uma grande pessoa. Na minha família, sou alguém muito querido. Lá na minha empresa, na minha vida profissional, eu sou alguém muito bem sucedido. A minha vida acadêmica, eu tenho N diplomas, doutorados e mestrados. Ah, sobre a minha conta bancária, eu já fiz meu primeiro milhão já há muito tempo. Aí você diria, mas eu estou abrindo mão de tudo isso, em busca de algo maior ou melhor. Alguém perguntaria, mas existe? família estruturada, filhos bem arrumados, conta bancária recheada, vida profissional de sucesso, ministerialmente bem realizado. O homem que crê em Deus, é possível algo melhor é melhor, Paulo diz. Eu abro mão desse currículo para buscar algo melhor e maior. É possível ter, ele diz. Eu abro mão. O que ele vai dizer é: enquanto eu estou vivendo em Cristo, eu estou morrendo para mim, isso é um paradoxo, como alguém pode viver em algo, ao mesmo tempo em que vive e morre? Pastor, é uma contradição, quem vive não morre, não, não é, segundo o Evangelho não é uma contradição, é um paradoxo, você pode viver, ou está vivendo e está morrendo ao mesmo tempo, é o que Paulo diz, a minha vida estou vivendo para Cristo, enquanto eu vivo para Cristo, eu vou morrendo para mim mesmo é um paradoxo do Evangelho que Paulo está dizendo olha o versículo 7 mas o que para mim era lucro todo o meu currículo passei a considerar perda olha o paradoxo então a mesma coisa que é lucro, pode ser? pode ser? perda ah, pastor, você lucrou ou perdeu? Você ganhou ou perdeu? Pode ganhar e perder ao mesmo tempo? Claro que pode. Paulo diz, tudo que eu considerei, e eu vou mais além, que Paulo está dizendo, tudo que as pessoas ao meu redor consideram lucro, eu estou agora considerando perda. Por quê? Por causa de Cristo. Lucro, perda, no mesmo item. Isso para mim era lucro, agora é perda por causa de Cristo para alcançar algo melhor e maior. Agora, já percebeu que dificilmente você consegue ter êxito ou chegar ao melhor, como uma palavra eu posso usar, o melhor do seu desempenho em tudo na vida ao mesmo tempo? Dificilmente alguém vai conseguir desempenho máximo em tudo que faz. Por exemplo, há coisas mais importantes do que outras. Por exemplo, aí você... Tem um ótimo desempenho profissional no seu trabalho, na sua empresa. Você trabalha semanalmente, diariamente, horas a fio. Trabalha um trabalho, trabalha em casa. Mas chega final de semana, você volta para casa. Só que o seu empenho foi tão grande, mas tão grande. O seu desgaste foi tão grande. Você está evoluindo tão bem na empresa, no trabalho do profissional. Que quando você chega em casa, você não consegue desempenhar ou ter o mesmo desempenho com a sua família. Que é, na verdade, mais importante do que o seu trabalho. Porque você tanto trabalhou, e disse, olha, trabalhar é importante, se eu não trabalhar, pastor, eu não tenho renda, se eu não tiver renda, eu não tenho casa para voltar. Se eu não tenho renda eu, tiver renda, eu não consigo pagar a minha casa, pagar a luz, é, pagar as contas. E eu vou ter que morar na rua. Então nós temos um bom desempenho em algo, mas não conseguimos atingir o mesmo desempenho em outra coisa. Não dá para você ter o mesmo desempenho total em tudo. O que Paulo está dizendo aqui é, por um tempo, eu consegui viver e atingir um desempenho máximo na minha vida acadêmica. conseguir desempenhar e ter um desempenho máximo na minha religião, na minha fé, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Eu cumpri tudo à risca e eu sou um homem muito realizado naquilo que todo mundo ao meu redor considera como lucro. Mas agora, eu percebi que todo o desempenho, todo o lucro que eu tive, se eu quero alcançar algo melhor e maior, eu devo considerar tudo isso como perda. Porque dificilmente você vai conseguir ter um, um desempenho máximo, full, perfeito no trabalho e conseguir desempenhar o mesmo rendimento na sua família. Algumas vezes você vai ter que escolher entre ter o maior desempenho na sua casa ou no seu trabalho. Quantas pessoas têm um ótimo desempenho no trabalho, mas depois de um tempo perguntam: onde está a família? Cadê os filhos? Cadê a saúde? Não dá para trabalhar full time e cuidar da saúde ao mesmo tempo? Não dá. Ou você faz moderado, ou você decide o que é maior e o que é melhor para você, pelo menos naquela temporada. Pastor, essa temporada é o tempo de investimento familiar. Não, essa temporada é o tempo de investimento financeiro. Essa temporada, quero casar, é uma temporada de investimento nisso. Paulo diz, eu abro mão do que todos consideram maior e melhor, para na verdade ganhar algo maior e melhor. É o que Paulo está dizendo e comparando o que eu vou chamar de importante e impressionante. O que Paulo está falando aqui é que, às vezes, o que é mais importante é o que é menos impressionante. O currículo do apóstolo Paulo é algo impressionante. Religioso, o mais reloso, ser considerado o oitavo dia, uh, academicamente uh, ensinado por Gamaliel. A tribo de Benjamin, o currículo do camarada é impressionante, mas o que Paulo está dizendo é, às vezes o que é mais importante é aquilo que as pessoas vão considerar menos impressionante, então vamos atrás do que é importante ou vamos atrás do que é impressionante, já percebeu como nós geralmente, como as pessoas geralmente comemoram as coisas erradas? geralmente comemoramos as coisas que são mais impressionantes, e geralmente nem mesmo comemoramos aquilo que é mais importante. Um rendimento profissional, por exemplo, impressiona amigos de trabalho, e é comemorado. Mas o mesmo rendimento manter o casamento, por exemplo, que é muito mais importante, não é comemorado. Se você observar hoje, a vida do ser humano, ela é baseada mais naquilo que é impressionante, do que naquilo que é importante percebe que nós vivemos hoje um, um século, um tempo eu diria que sempre foi assim, porque o pecado sempre existiu em buscarmos mais em impressionar do que de fato trabalharmos aquilo que é importante Paulo tinha todas as credenciais Paulo tinha tudo que era impressionante e nesse texto o que está dizendo é eu abandonei o que é impressionante para ir atrás do que é realmente importante então diga assim para o seu irmão que essa frase aqui ah, deu trabalho, então diga para o seu irmão, diga assim não vá atrás do que é impressionante vá atrás do que realmente é importante as maiores mudanças da nossa vida, que Deus quer fazer na sua vida, serão de fato importante, o mais importante e muitas vezes nem muito impressionante e nós às vezes nós passamos batido pelas coisas que Deus está fazendo na nossa vida, porque às vezes o que Deus está fazendo não impressiona muita gente. Mas o que Deus quer fazer é passar por eventos que são de fato importantes para o seu crescimento e amadurecimento espiritual, que é o nosso tema. O paradoxo do crescimento, está aí. Nem sempre o que Deus está fazendo... Nem sempre a forma de Deus usar aparecerá para as pessoas de uma forma impressionante, porque estamos sempre em busca de aplaudir o que é impressionante. Já percebeu? Você geralmente é elogiado, é elogiado quando você faz coisas impressionantes. Mas quando você para de impressionar, e aquilo que uma vez foi impressionante passa a ser alguma coisa normal, ou seja, agora é melhor. Porque é o que um dia foi impressionante foi aquilo que eu nunca antes havia feito e agora realizei, que impressionante ele nunca deu cambalhota para trás, vamos aplaudir ele, você dá uma, quer ver, peraí estou brincando, claro que eu não sei dá. mas sabe, tipo aquele garoto que vira lobo naquele filme, o melhor naquele filme, que tem o lobo e o, e o, e o, a menina que fica entre o lobo e o vampiro é, crepúsculo você vê, Rodrigo, que eu sei sabe aquele garoto lobo? Eu lembro de um filme que, meu, que eu vi com meu filho Felipe, que já tem 22 anos de idade, pequeno. É Shark Boy Lava Girls. Quem já viu esse filme? Ele era pequenininho. Lembra desse filme? Ai, quem, quem já viu? Levanta a mão. É, é o lobo. É o lobo quando era pequeno ainda. Ele tinha uns 14 anos. E agora ele fez o Gente Grande, acho que um ou dois. Ele fica dando uma câmera para trás o tempo todo. O pessoal fica assim: rapaz, como é que a câmera para trás? É impressionante a primeira. Mas amanhã, quando ele der, na semana seguinte, já não é mais tão impressionante. Daqui um mês, dando camarada para trás, já não tem mais graça nenhuma. Ninguém mais elogia. Ninguém chega assim, gente, na festa, esse é, é amigo meu que dá camarada para trás, dá para eles verem aí, não tem mais isso. A gente geralmente costuma elogiar aquilo que é impressionante, mas depois que a coisa fica melhor, fica madura, fica constante, e fica natural, ninguém mais elogia, quer ver por exemplo, quem é a vovó que levante a mão, quem tem neto, é gente elogiada, quer ser elogiado, suma por durante um ano, no Natal chegue com doces e brinquedos, todos vão te elogiar, quer ser um pai elogiado, seja um pai ausente, que quando seu filho faz bagunça, você não briga, quando seu filho merece uma correção, você não fala nada, aí domingo você leva para almoçar num restaurante caro, ou leva no shopping e compra um tênis novo, você vai ser pelo seu filho o pai mais elogiado do mundo, você vai ser um pai impressionante, agora trabalhe duro a fio, dia após dia, para investigar o seu filho, para saber o que ele acessa, para cuidar dele, para dizer não quando for a hora, para repreender, para colocar de castigo, para falar olho no olho, você não vai ser um pai muito elogiado pelos seus filhos, porque nós elogiamos as coisas erradas, nós elogiamos aquilo que impressiona, que de tempo em tempo, bum, é algo maravilhoso, aquele tio que nunca apareceu, quando aparece, aparece com um videogame, que tio maravilhoso, meu pai, ah meu pai, né? meu pai brigou comigo hoje, brigou comigo hoje, estou de castigo, me mandou fazer dever, escrever no quadro, na minha época, fiquei jogado no milho, tomei varado, tomei chinelada, com a vassoura de longe, borracha. Não, a, gente, a gente não costuma elogiar aquilo que é constante, que é maduro, que é seguro. A gente costuma observar, elogiar e bater nas costas aquilo que é impressionante. E às vezes o que Deus está fazendo na sua vida, não é algo que, pra, que, que vai ser impressionante para você ou para os outros e nós como estamos buscando coisas impressionantes para nós e para os outros, porque hoje vivemos um tempo que queremos viver não para nós, mas para os outros o que impressiona os outros? qual é a roupa que eu possa comprar que vai impressionar aquela minha amiga e botar inveja nela? qual é o carro que eu posso comprar que vai todo, deixar todo mundo impressionado? qual é o corte de cabelo que vai impressionar? o que vai impressionar? Estamos olhando para aquilo que é impressionante, deixando de lado aquilo que deveria ser importante. E a primeira pergunta que eu faço para você e eu nesta noite refletirmos é: será que andamos buscando o que é impressionante para receber elogios, ou buscando de fato o que é importante, que é maturidade, que é constância, que é o crescimento que leva tempo? Estamos buscando coisas? que nos façam ser elogiados, o que Paulo está dizendo aqui é, eu abandonei o que era impressionante para as pessoas, o meu currículo, para então buscar o que era de fato importante para mim, Paulo diz, eu deixei de lado o que era impressionante para os outros, para buscar o que de fato é importante para mim, é isso que Paulo diz, entre impressionar ou impressionante, e importante, eu vou usar como exemplo, abra comigo a sua Bíblia, e vamos até Lucas, volte, Evangelho de Lucas 19, versículo 28, um texto muito conhecido, Jesus está prestes a entrar em Jerusalém, aquele momento que será clamado: Osana, 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 Jesus está saindo de Getsemane, ainda não é o momento da tentação, não é o momento ainda do, 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 do suor em sangue, por uma depressão emocional Dor pelo nosso pecado É um outro momento Mas em Lucas 19, 28 Jesus está explicando ali sobre o reino dos céus E dizendo que o reino dos céus é algo importante Mas é algo que vem de pouco a pouco O reino dos céus não é algo Quem sabe impressionante Como os judeus estavam esperando Os judeus esperavam o reino dos céus Impressionante algo descer do céu, como anunciou João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos, porque eu batizo vocês a, 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 com água, mas aquele que batizará vocês com fogo, João Batista anunciava um reino que viria consumir Roma, que governaria toda a terra, a Jesus ia pregando e ensinando um reino, um reino que vinha de pouco a pouco, um reino que vinha de parte em parte, e os judeus iam ficando confusos, aí versículo 28 diz, depois de dizer isso, isso o quê? Fala sobre o reino, foi Jesus adiante, subindo para Jerusalém, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, não tenho nome, mas eu creio que um deles era Pedro, dizendo o seguinte, vão ao povoado, que está adiante, e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. desamarre no e traguem-no para mim. Na verdade, se você parar para pensar, é até uma, uma ordem uh, um pouco esquisita, né? 31. Se alguém perguntar a vocês assim, por que vocês estão desamarrando esse jumento? Digam-lhe ao curioso, ou ao dono, o Senhor precisa dele, diga sempre seu vizinho, o Senhor precisa dele, e quando lê esse texto, já tem aqui um primeiro paradoxo, o Senhor, poderoso, soberano, olha como é que é paradoxal, o grande rei, que vai entrar em Jerusalém humilhado, pode alguém ser rei, e ser humilhado ao mesmo tempo? Não é uma contradição? Pode alguém que se declara rei e é rei, ser morto como um vilão, como um criminoso, como um bandido? É paradoxo. Cristo é o rei humilhado. Ele é o Senhor que diz assim, tragam para mim aquele jumentinho que está amarrado. Tragam para mim aquele pequeno animal que não é nada impressionante, Jesus está prestes a entrar na cidade para ser morto, o Senhor Criador que criou o jumento, que criou você, que criou a mim, que criou o céu, que criou terra, criou o anjo, criou tudo o que existe, não há nada que exista que Deus não tenha criado. E aquilo que existiu após a criação foi ele conceder ao homem ciência para criar, inventar e produzir. O Deus criador precisa de um cavalinho que ele criou. É o Deus criador que diz, eu preciso da criação para fazer algo. O Deus que não precisa de nada diz, eu preciso dEle. Sabe o que isso me diz? Embora Deus não precise de nada nem de ninguém, Ele está contando com você e comigo. Ele precisa do seu coração, dos seus lábios, da sua vida e os usa todo para a sua glória. Se não fosse assim, nós não estaremos aqui. Não é que Ele precise para existir, não é que Ele precise para se ah, viver feliz, para poder ser algo que Ele não é sem a gente. É tão paradoxal que é inexplicável. E é inexplicável porque Deus está acima daquilo que é explicável. Jesus diz, tragam-me para mim um jumentinho amarrado tragam para mim algo que eu criei, que está amarrada, aguardando apenas eu usá-lo para o propósito qual eu criei, tragam para mim aquilo que está amarrada, aguardando o plano que eu tenho para a sua existência, um jumentinho, que nenhum outro rei havia montado, porque nenhum outro rei montaria em algo daquele jeito, os outros reis montariam em cavalos, em cavalos impressionantes, Sabe aquele cavalo? Branco. De cabelos brancos. De pernas. Hã? Nesses cavalos os reis procuravam. Traga-me os melhores cavalos. Traga-me os mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis. Traga-me os cavalos mais impressionantes. Só que Jesus aqui não quer usar algo impressionante porque o relevante na sua entrada, não é um cavalinho impressionante, mas é o que de fato é importante, é o rei da glória entrando em Jerusalém, o importante é o que é importante, não o que é impressionante, eu diria, impressionante é o Deus tão importante usar a gente, que não tem nada de impressionante, nem de importante, tragam para mim esse jumento, que não tem nada de impressionante, a criatura nada impressionante estava amarrada até o momento de ser usada para algo importante o qual foi criada a pergunta que eu faço é, será que não tem aqui alguém que nesta noite, que se sente amarrado e Deus hoje trouxe aqui para desamarrar você, desatar você para começar de fato a usar você a, a, para o propósito qual ele criou você chamou você, libertou você e salvou você pastor me sinto amarrado me sinto preso, coisas impressionantes não acontecem, os, o jumentinho diria assim, aquele jumentinho, olha, os grandes reis não querem a, a me usar, os grandes senhores não querem montar em mim, os homens impressionantes, não veem nada de mim impressionante, não querem me usar para entrar nas suas grandes cidades, acha que você sabe, Jesus diz, não, não é você ser ou não impressionante, é eu que sou importante, e eu uso a todos, a todos, o qual eu criei para um propósito, qual é o propósito do qual Deus criou você, meu irmão? Enquanto você não encontrar o motivo da sua existência, você será como um jumentinho amarrado, esperando que o Jesus, o Cristo, o Ressurreto, o mais importante de todos, use a sua vida nada impressionante, nós não damos muita atenção ao que é importante, uma igreja como essa, por exemplo, não se faz de coisas impressionantes, ah pastor, uma igreja se faz com um grande dom e talento do pregador, aquele pregador que é impressionante, mas quem disse? que uma igreja se faz assim? Você não sabe agora, tem homens e mulheres lá embaixo que estão cuidando de criança, que receberam você lá no estacionamento, tem pessoas que ficam domingo de manhã no sol lá no pátio, para que o pastor possa pregar e você possa ouvir. São essas pessoas e voluntários que dão essa consistência, essa maturidade, essa possibilidade de uma igreja caminhar e existir. Não é algo impressionante, é a maturidade e a consistência que faz existir. E Paulo diz, eu abro mão, eu tenho como perda aquilo que para as pessoas é impressionante, o meu currículo, com o fim de conhecer e ganhar a Cristo, que é de fato o importante. Porque o crescimento, ele vem com o nosso olhar para aquilo que é importante. E nós temos como maior tentação, nós somos tentados a sempre fazermos progresso nas áreas da nossa vida que são mais notadas. Nós somos tentados a nos engajarmos mais nas áreas que são notadas na nossa vida e deixamos aquilo que de fato deveria ser mais, mais, mais é, é, observado aquilo que é mais importante mas nós sempre queremos dar mais gás, mais energia, mais tempo aquilo que as pessoas vão notar e vão nos elogiar e vão parecer coisas impressionantes todos nós somos tentados a isso aonde estão me elogiando é aí que eu vou gastar energia Aonde estou impressionando, é aí que eu vou gastar energia. Isso acontece no amadurecimento, no minha constância. A verdade é, irmão, quando pararem de elogiar você em uma coisa que um dia elogiaram, isso é um bom sinal. Pastor, eu te conto uma experiência própria. Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu recebi mais elogios do que hoje. Pastor, que palavra? Pastor o Senhor é impressionante essa palavra de hoje, pastor, nunca vi nada igual mas com o tempo os elogios vão cessando isso não quer dizer que o meu sermão está piorando isso quer dizer que aquilo que um dia foi novo ou impressionante hoje já é constante maduro sólido Agora se eu vivo, bom, pararam de elogiar, o que eu tenho que fazer para voltar os elogios? Eu deixo o que é importante, o crescimento, a maturidade, e começo a inventar moda, para as pessoas voltarem a me elogiar, então quando pararem de elogiar você, em uma coisa que te elogiavam, é uma coisa boa, isso quer dizer que você gosta de estar fazendo isso naturalmente, você está amadurecendo, não é mais coisa, não é novidade, não é impressionante, já é algo comum, nós somos tentados alimentarmos o nosso ego o que impressiona? é nisso que eu vou investir, eu tenho algo um ego para ser alimentado agora meu irmão, mais importante do que impressionante é a consistência diga assim para o seu vizinho não busque o que impressiona busque o que traz crescimento e amadurecimento O mais importante não é o que é impressionante, é o que é consistente. Você vai a uma, uma, uma doceteria. Vou falar porque eu não vou há muito tempo. Mas você come um bolo. você fala assim: gente, que bolo. Quem fez? Gente, me dá. Quem fez esse bolo? Cadê a cozinha? Está lá tá na cozinha. Chama. Você fez o bolo, meu amigo? Que bolo. Maravilhoso. Aí você volta daqui um mês. Vamos supor que mudou o cozinheiro, ou não. Mudou o boleiro, doceteiro, não sei como é que chama. É o quê? Doceiro. <risos> doceteiro. Não sei como é que chama. Mudou mesmo, você come o bolo e o bolo tá uma porcaria. Aí você pensa, de que valeu aquele bolo impressionante, semana passada, quando hoje tem um bolo horrível? Tem um dia veio, gostou do bolo e voltou para de novo comer, achou ruim, não volta nunca mais, porque não é consistente, não tem consistência não é normal, não é constante e Paulo está dizendo aqui para nós orarmos, Paulo está dizendo que a vida cristã é um paradoxo de nós colocarmos a, no lugar certo o que é importante, o que é impressionante e quando nós ficamos a nossa vida vivendo atrás do que é aquilo que é impressionante, que impressiona, que traz elogios, nós não amadurecemos, nós não crescemos. Paulo diz, olha, o importante para mim é conhecer a Cristo, o importante para mim é até a revelação, e ele diz, e experimentar do sofrimento da sua morte, olha que paradoxo eu quero, ele não está dizendo que quer morrer aqui não não é o caso que ele diz quer morrer, porque ele diz que quer morrer mas não é o caso aqui, ele diz eu quero enquanto eu vivo viver a vida mediante a morte de Cristo e para, entendendo que para eu amadurecer e crescer e ter uma vida não impressionante mas constante, eu tenho que experimentar o sofrimento de Cristo, olha que loucura é paradoxo, mas é o Evangelho o Evangelho muitas vezes não cai na razão humana, não é lógico. Quando o Evangelho, quando Deus passar a ser lógico, calculável, a, a, mensurável, meu irmão, não é mais Evangelho, não é mais Deus, é coisa do homem, é coisa natural. E talvez você esteja vivendo na fé, e não conseguindo ter uma vida cristã madura. Paulo troca todo o crescimento daquilo que impressiona as pessoas pelo prêmio de conhecer a Cristo constantemente, dia após dia. Isso que acontece. É tão paradoxo evangélico que quanto mais próximo de Jesus, mais você percebe que longe dele está. Já percebeu? Quanto mais perto de Jesus você chega, mais você percebe quão longe você está quanto mais você aproxima de Deus para ser santo e quanto mais você busca santidade, mais você percebe que é pecador porque isso que o evangelho faz, é paradoxo, mas é o evangelho quanto mais perto de Cristo eu chego e digo, Deus eu tenho muito caminho a percorrer ainda quanto mais santidade eu busco em Deus mais eu olho para mim e vejo o o quão pecador eu sou quanto mais próximo de Deus quanto mais te de Deus mais as camas dos meus olhos da religião caem eu vejo que eu sou como aquele jumentinho amarrado que se não fosse o Senhor eu estaria lá nada impressionante ninguém me quer ninguém vai me usar ninguém vai montar em mim eu nada impressiono mas Deus diz, lá está um jumento amarrado que eu criei para este fim, Meu irmão a palavra de Deus diz o próprio Jesus diz que nós somos mais do que lírios, somos mais do que pardais você foi criado em imagem e semelhança de Jesus e o convite que Deus nos faz esta noite de quarta-feira, feriado consciência negra, olha a minha camisa Martin Luther King Júnior Deus convida a nós pararmos de viver Um evangelho em busca do que é impressionante Para viver o evangelho Que de fato, aquilo que é importante Meu irmão É importante a devoção É importante a adoração, a oração, os louvores Mas é importante A fé, é importante a santificação É importante viver uma vida madura com Cristo Hoje Igrejas estão disputando o mercado deixa eu Conversar, você, conversar uma coisa para você que me entristeceu muito essa semana na verdade me deixou mais irritado do que triste que essa é a minha fase dos dias de hoje, você sabe estou andando muito irritado meu irmão essa Black Friday que estava nesse mês aí foi revelando muito do evangelho que a gente vive hoje eu vi ministério com promoção Black Friday igreja com promoção Black Friday faça o nosso curso Black Friday, tem essa meditação Black Friday, tudo está vendo no comércio, porque estamos em busca de impressionar, igrejas, pastores, e nós corremos o mesmo risco, eu tenho as mesmas tentações que todos os pastores têm, a tentação de alimentar o nosso ego, de receber elogios, de impressionar, impressionar os membros, impressionar as outras igrejas, Impressionar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais Impressionar com as ministrações Impressionar com a música Queremos impressionar, queremos ser impressionantes Ninguém quer ser o borrinho amarrada Aguardando o rei dos reis Usá-lo para o fim em qual foi chamado Queremos ser impressionantes Mas hoje o que Paulo diz é Considere tudo isso que as pessoas Considerem impressionante como perda Com o fim de ganhar a Cristo A sua revelação e ver os sofrimentos da sua morte é assim que se amadurece, é assim que se cresce. É paradoxo, não é contraditório, porque Deus está acima daquilo que pode contradizer e ser não verdade. Então talvez você ouça isso aqui dizendo assim: Deus. Tenho vivido uma vida cristã tão, tão rasa, tão simples e... Senhor, o que está acontecendo? Não está acontecendo coisas impressionantes na minha camada cristã. Estão não está observando, Deus quer fazer coisas importantes na sua vida que não serão impressionantes aos olhos dos outros. Mas vai mudar a sua história. Vai mudar a sua casa. Vai mudar a sua família. Mas agora, meu irmão, Paulo diz... Eu preciso considerar o que para os outros é impressionante para buscar o que para mim é importante, o que para você é importante. É isso que tem que orar essa noite. Talvez você está considerando ganhar dinheiro importante, ser reconhecido importante, ser elogiado importante, impressionar importante quando nunca foi. Porque tudo nesta vida vai passar, disse ele, mas as minhas palavras não passarão, essa palavra deve estar onde? No seu coração, mas Deus salmista, para não pecar contra ti Senhor, o que você fará de importante? Conhecer a Cristo? Experimentar o sofrimento da morte dele, enquanto você vive, que é um paradoxo? Ou viver uma vida cristã rasa? Mais é impressionante, vamos orar, fique em pé comigo nesta noite, nós precisamos caminhar pelo nosso propósito, precisamos buscar um relacionamento de fato com Cristo, é servir a Deus por algo maior, meu irmão, algo que talvez não seja impressionante, mas é fundamentalmente importante, diga sempre para seu vizinho, você é importante para Jesus, diga para ele, você é mais do que um jumento, e você esposa, não complete a frase do seu marido, embora apareça de vez em quando, você não é um jumento. Mas às vezes estamos amarrados, aguardando algo impressionante e deixando que quem de fato é importante, Jesus, use a nossa vida. Então coloca a mão no seu coração nesta noite, meu irmão. Deus tem para você, para mim, crescimento, amadurecimento. Sabe, às vezes nós ficamos buscando igrejas, mensagens, música que impressiona. É na simplicidade que Deus quer amadurecer a sua caminhada cristã. Sabe, eu, eu sempre peço a Deus que não me deixe viver um ministério baseado naquilo que impressiona a você e a mim. Mas aquilo que é de fato importante. O importante é o Cristo ressurreto vivendo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, Jesus entrou ali em Jerusalém, naquele jumento, nada impressionante, mas em cima dele estava quem de fato era importante, e as pessoas começaram a cantar, Osana, Osana, lê o texto em casa, Osana, sabe o que os religiosos disseram? Peça para eles pararem de gritar Osana, e o texto diz: que ele diz, eu não posso fazer isso, porque se eles pararem de gritar Osana, as pedras vão gritar Osana. Porque aquele é o único de receber a glória, a duração, o louvor aquele que é impressionante com sua salvação, perdão e amor aquele que é importante para a nossa vida aqui no porvir, a ele a honra e a glória, o louvor não é para mim, não é para você o elogio não é a você e não é a mim, é a Jesus Cristo a honra e a glória, e quanto mais nós experimentamos o sofrimento da sua morte enquanto nós vivemos mais amadurecemos, mais crescemos mais fortificamos. Deus, eu oro o Pai pelos corações nesta noite Deus, quem sabe, alguém que nesta noite Deus que se sente como aquele jumentinho Senhor amarrado ali, Senhor Uma vida nada impressionante Acontecimentos nada impressionantes Milagres nada impressionantes Nada de elogios Nada de novidade, nada de coisa nova Estão se desgastando, Senhor, desgastando porque ainda estão escravos, Senhor, de viver baseado na impressão das outras pessoas. Estão ainda amarrados, Senhor, em uma vida de prestar contas às pessoas. Estão ainda amarrados como aquele jumento em uma vida de impressionar as pessoas, mas hoje Deus liberta-nos desta vida. Nós possamos viver uma vida para conhecer mais e mais o Senhor E o que de fato é importante é ter o Senhor É ter o Senhor revelado a nós é experimentar o sofrimento da tua morte É considerar, ó Deus, a tudo aquilo que nos rodeia Que o mundo está gritando com algo impressionante Como perda para ganharmos a Cristo, a sua salvação por isso Pai, que hoje caiam os grilhões, caiam as amarras, as correntes, e que não mais corramos de um lado para o outro, buscando gastar dinheiro com roupa, buscar dinheiro, é, gastar dinheiro com, com bens, com carros, com cavalos, com aparência, para impressionar as pessoas, e deixando de lado Pai, a comunhão contigo, Senhor, uma vida santificada, Senhor, é, uma vida regrada na tua casa, em oração, em toda a palavra, Deus, que nós não mais estejamos acorrentados e presos a isso, Assim como o Senhor livrou aquele jumento livra nos oh, para esta vida Pai, tão opressora Sejamos livres para viver para o Senhor Viver para o teu propósito Qual o Senhor nos criou O Criador de todas as coisas O Senhor quer nos usar para a sua glória E Deus hoje Pai, faz com que os meus irmãos Consigam colocar na prateleira Na ordem certa, Deus, aquilo que de fato é importante Estão perdendo saúde Estão perdendo Casamento, família por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de elogios, por causa de riquezas, estão deixando a comunhão na tua casa, comunhão com os irmãos, grupo pequeno, leitura da palavra, oração, café, jantar com gente de Deus, estão sem tempo, porque estão buscando aquilo que impressiona, mas pai hoje em nome de Jesus, que possamos ouvir o conselho da tua palavra do apóstolo Paulo que diz eu deixei de lado tudo aquilo que é impressionante para as pessoas, para buscar aquilo que de fato é importante para mim, para a minha casa, Deus é a tua presença, é a tua palavra, e isso trará maturidade, consistência, consolidação, no meu casamento, na minha mente, na minha saúde, nas minhas emoções, na minha família Senhor, porque o dinheiro ele vem muito agora, amanhã Deus o vento leva… Deus, o que em preço traz trazer elogio, é muito hoje, amanhã eu posso ser injuriado, caluniado, Deus colocado no escanteio, mas Deus, o Senhor é o mais importante na nossa vida, a Tua morte, o Teu sacrifício, o Teu Evangelho, a Tua vida, Pai, para este mundo, pode parecer uma contradição a Deus viver o Teu Evangelho, mas Deus, para nós, Tu és a luz do nosso caminho, Tu és a luz que nos guia, a Tua Palavra é a verdade… Tu és o caminho A verdade e a vida Senhor, que possamos correr Para o lado oposto, que esse mundo Está correndo, uma vida impressionante Nós queremos correr a vida Daquilo que realmente é importante Senhor, é o meu coração em Ti É minha alma descansando em Ti As pessoas buscam o que é Impressionante, mas não tem paz Botam o cabeça no travesseiro Não conseguem dormir Não tem sonho, é insônia é ansiedade, é depressão porque estão em busca daquilo que impressiona mas Deus, aqueles que buscam o teu reino em primeiro lugar todas as coisas serão acrescentadas deitarão e em paz descansarão terão sono, porque o Senhor nos guia o Senhor nos liberta, o Senhor nos livra por isso Pai hoje nos faz viver uma vida madura uma vida de crescimento constante para a glória de Jesus Cristo para que não mais sejamos abalados por todo o vento que nos rodeia, Deus hoje é uma coisa, amanhã é outra, hoje é dinheiro, amanhã é estética, amanhã são bens, amanhã é outra coisa, Deus, esse mundo Senhor e o diabo vai nos puxar para todo lado, mas Deus que permaneçamos firmados em Ti e em Tua palavra, Senhor, tendo tudo isso como perda, em prol de ganhar a Cristo o prêmio da soberana salvação, e um dia quando o Senhor voltar para nos buscar mortos e vivos, estaremos com o Senhor face a face e ouviremos, vinde bendito de meu Pai vinde, entrar no gozo do teu Senhor, e diremos valeu a pena, não buscar aquilo que era impressionante mas buscar aquilo que de fato era importante, a Cristo a sua salvação, mim e para minha casa. Faz isso hoje, ó Pai, assim oramos no nome de Jesus Cristo e todos digam amém e amém.